0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播小飞。然后这一周的话，厉害了，我们中国的两个小伙子张之臻和商俊成，他们都拿到了这个挑战赛的冠军啊。商俊成和张之臻他们的这个排名也跟之前发生了变化。那张之臻的话，他是来到了。啊、呃，第一百六十一位啊，重回中国一哥的宝座，吴一丙这个中国第一哥的位置还没坐多稳。那么，啊、呃，双俊成的话，他也是来到了啊、呃、这个世界第二百四十二名。那双俊成他也是继二零二零年的阿尔卡拉斯之后，成为最年轻的 ATP 挑战赛的冠军。啊、呃，这是一个非常了不起的突破啊！他也是继这周选手井之圭之后。又一个呃，在这个挑战赛当中，以他这样低龄的球员去拿到最终冠军的一个身份啊，那么这个确实是象征了中国男子网坛的一种啊、呃、实力的崛起吧。那么接下来的话就是说看一下，然后这这个比赛因为挑战赛的话还是。因为挑战赛的话，还是比较这个收收看上还是有一些问题的啊，就不是很方便。张之臻已经连续四战的挑战赛都进入了半决赛，然后拿到了其中的两座亚军。那冠军可能是稍显这个姗姗来迟了啊，这也是他第三座挑战赛的冠军。呃，能够重回中国一哥的话，我觉得还是呃挺。欣慰的，因为现在其实吴以秉和张俊成给的压力，其实我觉得对张之臻来说也是挺大的。而且他现在是二十五岁的一个年龄，那吴以秉是二十二岁，然后张俊成是十七岁，啊、嗯，可以说是三代球员也不为过。而且就是张俊成的话，在这一站的列克星顿，呃站他是有和啊前世界第一里奥斯啊这个智利人。合作的，那么里奥斯现在只是说暂时的帮他这个试，有点像试训的感觉啊，就是他锻炼一下这个商俊成，商俊成也看看他的执教能力。那拿到了这个冠军，我觉得还是挺说明问题的，所以可以看接下来这个商俊成是否会选择和里奥斯去合作。然后的话，我觉得呃，当然要负担里奥斯那也是一笔。啊，成本不小的开销。那么看一下尚君成他的父亲商议啊，和乌娜的之后对于整个团队的一个决策吧。如果要出好成绩的话，我觉得像李奥斯这样的一个大牌教练还是挺有必要的。那如果说啊、呃，确实合作的话，那应该是中国男男子网坛一个最大牌的一个超级教练。那说完了我们中国的网球啊，中国我们。那说完我们中国男子网球运动员优异的表现之后呢？呃，我们还需要再复盘一下。按照节目的惯例，我们再复盘一下上周的比赛。那上周的话，在华盛顿有一个 ATP 的500在墨西哥的洛斯卡沃斯有一个墨西哥的 ATP 的250然后在美国的这个圣何塞，然后有一个 WTA。五百的比赛，然后华盛顿有一个 WTA 二五零的比赛，啊、呃，先看到这个最终的华盛顿啊、呃，华盛顿站最终的冠军是澳大利亚人科耶高斯，然后科耶高斯的话，他也是包揽了男单和男双啊，他和索克的组合在男双当中也是啊、呃、赢下了这个多迪格和克拉吉斯赛克那可以说这个科耶高斯在温网之后啊进了决赛拿到了亚军之后，还是保持了非常不错的。状态啊，他在这场啊，他在这个华盛顿的比赛当中也是啊，立刻了许多强敌，像这个呃，打赢了蒂亚福啊，打赢了、啊、奥佩尔卡。其实这些都是东道主啊，并不是很好打啊，包括是保罗和这个吉隆，其实啊，就是就是在这个前四轮都是一出六的这个美国球员，那到这个半决赛的时候是面对了。啊，打的也非常不错的，啊、呃，麦伊米尔，然后这个麦伊米尔的话也是嗯在首盘也是打到了抢七，然后汉富这个科耶高斯，那么啊、呃、第二盘的话也是三比六啊，就是没有打过，然后在决赛的话呢，科耶高斯是面对了同样状态非常不错的啊、呃、西冈良人，那、呃、西冈良人的话也是呃在半决赛当中打赢了一号种子啊这个卫冕的。卢布列夫，那么西冈良人他的这个呃韧性啊，我觉得在跟卢布列夫的比赛中还是发挥的挺挺淋漓尽致的。那么卢布列夫的话，我觉得他也是受限于一些赛程嘛，他的比赛有些被取消，然后改时间，然后又要啊、呃、再打，我觉得会影响到他自己的一些状态。和西冈良人的这场比赛能看得出来，就是卢布的状态并不是特别好。在最终的决赛，我觉得科耶高斯还是比较好的，能够控制自己的情绪。那西冈良人他的击球，我觉得还是受限于他的这个身材，他的发球，我觉得被这个科耶高斯抵挡的很好。然后，呃，他的一些进攻性，我觉得也没有那么强吧。然后，科耶高斯他能够做到一个比较好的针对性。然后这一次的情绪也控制的比较好。然后，呃，这个让西冈良人应该说是没有什么太大的办法。洛斯卡沃斯的最终决赛是一号种子梅德维杰夫，他是面对三号种子诺里。那这个比赛其实我觉得还是挺有这个章法的，就是最终的决赛就是在啊、呃、这个一号种子和三号种子嘛，然后就是两个半区其实都是啊、呃、一号种子对四号种子卡兹曼诺维奇，然后。诺里是打的二号种子啊，这个阿利亚西姆呢，诺里他自己是三号种子。其实到了半决赛的话，其实还是挺在意料之中的啊，大家都是按照种子这个排名，根据这个对阵图谱就慢慢升上来。那阿利亚西姆我觉得打诺里的话，还是呃让人就是说感觉他在温网之后的这比较糟糕的状态，还是一直在延续啊，然后不知道他怎么去调节过来。那诺里的话还是比较稳健的啊，他是。六比三、七比六赢了阿利亚西姆之后，在决赛啊，在决赛的这个啊、呃，他是在这个跟阿利亚西姆的对决当中，六比四、三比六、六比三赢下了阿利亚西姆之后啊、呃，他是在决赛面对梅总啊，第一盘其实我觉得打的也还是不错的，但是在这个。他在五比五之后，这个局分之后呢，连输两局啊，丢掉了第一盘的比赛。那第二盘的话，直接就崩溃了。他的那那股劲儿，那根弦好像就松掉了。那梅总的话，我觉得他并不是说一个特别好的一个状态，但是他能够在比赛当中去想办法提高。包括其实看半决赛，他跟这个凯茨曼诺维奇，我觉得还挺明显的。他第一盘其实打的很很被动，包括一开始的比分都是在落后的，被破了发球局，但是他慢慢的、慢慢的。你看到他打抢七，他是把这个凯兹曼诺维奇就给拿捏了。那第一盘的一些局的表现，其实啊，包括他自己的发球局，还有一些接发球局，你可以看到梅总的状态其实是不怎么样的。但是当他落后了之后，他想要办法去做一些改变，还是能够能够怎么说呢？还是能够压制住这个凯兹曼诺维奇。那么，呃，这是我觉得梅总他的一些变化，包括他自己也会更勇于尝试自己的一些小球，一些。切削放短的变化和往前的一些技术啊，球也是打的比较深的。在硬地上面，我觉得确实梅总他还是挺自信的。然后再看到这个圣何塞站啊，这个哦、呃，这个500赛的 WTA 啊比赛当中，是最终是这个卡萨金娜啊，他在决赛是6比七啊，先是抢七失利，然后6比一、六比二击败了。美国人罗杰斯啊，那罗杰斯，其实我觉得他这次的发挥是不错的，打赢了萨卡里、阿尼西莫娃和库德梅托娃啊，都是挺强劲的选手。然后，嗯，卡萨金娜的话也是赢了巴多萨和这个萨巴伦卡，然后啊，包括像这个雷巴金娜啊，她刚拿了温网的冠军。那这个含金量我觉得还是挺高的。卡萨金娜也是世界前十里面唯一的一个。俄罗斯选手啊，他排在第九。那在这个他身后也是有像库德梅托娃、这个萨姆索诺娃，然后亚历山大罗娃这样的好手啊。这个俄罗斯红粉军团，这个俄罗斯的这个网球人才确实是非常的哦、呃、旺盛。然后，嗯，这场比赛我也觉得罗杰斯他感觉是因为一些体能吧，就是前第一个抢七还能够咬住，但到后面其实。啊，感觉还是年龄啊，还有一些调度啊。卡萨金娜明显是更耐打一些，然后他的啊、呃、这个回球的质量还是非常深啊，这让罗杰斯其实有点疲于招架了。那这场比赛，我觉得呃，我因为我看了集锦吧，就先说到这儿。然后啊、呃，还有一个就是华盛顿站，华盛顿站最终是萨姆索诺娃，就前面有提到的萨姆索诺娃，他是排在。啊、呃、，WTA 42名的一个位置吧，在他身位之前的俄罗斯球员就是啊、呃，这个亚历山大罗娃、啊，然后库德梅托娃，还有就是卡萨金娜哈，然后他是面对的爱沙尼亚的球员，这个卡内皮啊，卡内皮也是老将了、啊，我觉得也是因为有一些这个球路啊、体能啊这些都会影响到卡内皮之后的在决赛当中的一个一个发挥嘛，因为其实他整个晋级之路还是比较累的他是要打这个。萨维尔啊，这个卡林斯卡娅其实也都不是很好打。那萨姆索诺娃进决赛的时候是在半决赛赢了王曦雨啊，两个六比一还是比较轻松的。但是这个华盛顿站，我觉得娃王曦雨打的还是不错的，他打赢了这个嗯维基奇啊和玛利亚啊。然后这个虽然在阿扎尔伦卡有伤的时候啊,啊他可能六比六比三赢下了他这个，但是能够感觉到。这个前两场比赛的胜利，对于他跟阿扎伦卡的比赛还是挺有帮助的啊。他打的也很有信心。那么最终的决赛，我觉得萨姆索诺娃他也是越打越好。他的这个呃正手和反手的一些调度，我觉得让卡内皮其实接起来还是挺费劲的啊。特别是越打到后面，你可以看到这个萨姆索诺娃他的优势就建立的越大啊。然后说完了上周的比赛啊，其实。这个比赛也就是刚刚的八月份的首周是这个北美赛季的一个开始。那么现在啊，这周这周的话，像这个罗杰斯杯啊，在蒙特利尔就已经开始了。然后早上的话，我看到像这个莫尔坎是赢了麦克唐纳德，然后布隆克斯比是赢了布罗呃布伯列克，然后啊、呃、这个、呃、包括我看这个。呃沙波瓦洛夫和德米纳尔的比赛啊，上午看了、啊、也是有在进行，但是因为一些原因中断了，所以啊、呃，他们应该会、呃、尽快开始、啊，然后啊、呃，就是因为一些原因中断了，然后应该会挑比较早的时间去进行补赛哈、啊。然后啊、呃，这个瓦林卡是看到他是已经输球了啊，他输给了这个芬兰的球员鲁苏瓦里了，还是挺可惜的啊，没有看到瓦林卡正常发挥。那么啊、呃，这这个比赛像梅总、阿尔卡拉斯、啊卢布、西西帕斯，还有辛娜、阿里亚西姆、鲁德、霍尔卡奇啊，这八号这八个种子啊都会参与的，所以啊、呃，这个含金量我觉得还是挺高的啊。然后又是一千分的比赛啊，然后可以看一下最终这个鹿死谁手啊。然后女单这一边的话。也是在加拿大的多伦多，女单这边，斯维泰克她是在这个八分之一的分区里面，是可能会面对这个费尔南德斯吧。球员都是左手将啊，然后他可能会面对第一轮轮空的话，第二轮是会面对库德梅托娃或者汤姆亚诺维奇的这个胜者啊。那我大概率吧，觉得是这个库德梅托娃然后小威的话，其实在首轮已经赢了这个。帕里萨斯啊， 6比三，六比四，他回归还是啊、呃、赢，啊这个很不容易啊，这个他的回归啊，终于拿下了一场胜利啊。然后我觉得在多伦多啊，这个也是非常多的分，一千分的一个比赛当中啊，对他建立自信心啊，这个回归后的自信心也是很有帮助的。然后斯蒂斯蒂芬斯也是赢了这个肯宁啊，然后可以看到啊、呃、这个。郑钦文啊，郑钦文他应该啊，然后像郑钦文，他今天晚上十一点就会跟这个加拿大的球员是拿外卡进来的 Rebecca Marino 啊，马里诺吧，这个翻译。十一点钟他们会有一个比赛，然后这个等会我就十一点钟就可以看一下。然后呃，其实这一站的话，像比较头部的一些 WTA 球员都有参与，斯维泰克啊，康塔维特，呃，巴多萨。啊。然后萨巴伦卡，呃，这些佩古拉、贾巴尔，啊、呃，萨卡里，啊，穆古拉扎啊，当然现在穆古拉扎的状态还是很差的，也不知道他去年是怎么拿到年终的啊，这是一个疑问。但是我觉得这一站的话，其实包括像这个，呃，高夫啊，可以看一下他们的表现啊。然后哦，大威对大威今天是在今天的。呃，这个加拿大这边多伦多算是夜场嘛？对，他是输给了泰西曼， 6比二、六比三是输给是泰西曼，就是赢下了大威啊。这个大威是拿外卡进来的，大威输给泰西曼的这场比赛我也没有这个细看，但是我觉得啊、呃，这个输球应该也是在意料之中吧。然后科内特他是在第一轮是3比6六比3六比三赢下来的人。加西亚啊，因为加西亚之前也拿过一个分站赛的冠军，而且他在红土上的状态还是不错的。那硬地上感觉啊、呃，科内特在美网，包括这一次的多伦多站当中，会不会有一些啊、呃，再一次扮演巨头杀手的角色，还挺令人期待的。Hello， 大家好，现在是二零二二年的八月十号中午十二点。那跟昨天相比呢，晚上这个九点有一个 big news， 所以我进行了一段补录，就是小薇他在他的这个社交媒体 Instagram 上面发布了一个话啊，一个他的这个封面在 work 上，他说他会有一个啊、呃、这个生生活上的转变吧，然后啊、呃、他暗示啊他可能会在这个美网之后就是退役，今年的美网之后退役。那具体的文章，我觉得可以，我会贴那个原链接，包括那个沃格的一些采访，写的都还挺啊、呃、感动的，呃，就是挺那写的都还挺发自肺腑的，然后也说到了他这个职业生涯的从开始到他现在这个末端，他跟他孩子的相处，包括他的生活，他觉得是应该再切换到自己成为一个妈妈的身份去做。啊，那我觉得也是祝福他吧。然后，嗯，跟昨天相比，其实比赛已经进行了部分。然后，啊、呃，昨天好像没有聊大坂直美啊。然后，就是因为他啊、呃，在圣和赛0 0战的时候，他首轮是打败了郑清文呢、啊。然后，四轮的话是面对了他的这个异父异母的妹妹啊，高夫啊。然后是两个六比四输掉一场比赛。那么在今天的这个罗杰斯杯啊，稍早进行了这个啊多伦多站啊，这边就是也是输给了这个，最终大满贯之妹是输给了卡利皮，然后抢七第一盘抢七失利，然后第二盘的话零比三就是伤退了吧，然后这个还是啊、呃，就是我觉得他的他因为最近他的父亲也是加入了他的教练团队，然后。我觉得他打球会不会更加不开心？因为已经有人觉得说，这个大阪直美的父母把他当成一个赚钱的工具，就是大阪直美会觉得自己被异化了。然后我觉得可以看那个南非的纪录片里面，大阪直美自己也提过，如果说他不打网球，他在想他的生活是什么样子。他放弃了他大学的一些读书的生涯，他去打职业网球，他觉得，呃，他。也是有一些损失的吧，对他觉得他并不是寻常人的一种生活，我觉得他那个时候其实思想里面是有这一块的内耗在的啊，对，用现在比较流行的说法。那上午其实也看到一些昨天提到的一些比赛，然后比较意外的是库德梅托娃真的输给了汤姆亚诺维奇啊，两就打了三盘，最后抢七失利的。然后玛雅是顺利的这个晋级啊，面对这个费尔南德斯。然后，嗯，昨天小卫赢的是已经说过了。那么其他的话，我是上午看了会儿这个咱们刚拿冠军的卡萨金娜和安德莱斯库的比赛。然后安胖今天打得真的很好，对。然后卡萨金娜，我觉得是不是因为比赛打得有点多，然后可能有点没有劲儿了。然后，呃。拉杜瓦卡努是输给了 G.L.G， 然后，呃，拉杜卡努的话，这个上周也说说过嘛，他这个教练也是在试训过程中，所以还挺期待之后的话会不会留任的。那么接下来的比赛，呃，先说到这儿。张帅他也是晋级了，张帅也是晋级了，这还是挺不错的。然后中国金花的话，其实郑钦文和、呃、张帅都是在这个前表内的，都是进32强的。OK， 然后看到这个，啊、呃，男单的这个罗杰斯杯啊，蒙特利尔站这边就是，嗯和昨天相比啊，沙波瓦洛夫还是这个意料之中吧，就是输球了。然后鲁鲁鲁松五二里是在这个。蒙特利尔的夜场啊，输给了霍尔卡奇。胡大师虽然第二盘抢七失利啊，接发非常的糟糕。然后第三盘的话，还是稳稳住了心神啊。第三盘我觉得这个揭发，如果早有这个揭发，第二盘抢七的时候也就赢下了、啊、然后阿古特是赢了吉隆啊，然后鲁内是赢了福格尼尼啊，然后嗯，卡恰诺夫是赢了切伦多洛啊，这个也是不错。的呃，然后弗里兹是6比一、六比三啊，两盘赢下了穆雷啊。然后我、呃、比较意料之外的是布斯塔，他是6比三、六比二赢下了贝雷蒂尼。那这个比分其实是让我觉得是比较大的一个。呃、虽然布斯塔打的也还不错但是我觉得贝雷蒂尼在硬地上的表现，包括他澳网的一些发挥，呃，之前草地上的一些出色的状态，让我觉得。可能硬地上啊，他的优势会大一些，但是没想到还是输球了啊。然后凯兹曼诺维奇他也是输给了这个范德赞德西罗普。然后这场的话，我倒是觉得呃是可以理解的。对，凯兹曼也是打了比较多的球，最近啊还是在北京时间吧，明天凌晨的一点，然后梅总是会跟科耶高斯啊进行一个比赛，然后赢下了沙波的这个德米纳尔也会在凌晨的三点。去打这个迪米特洛夫，然后等到之后的比赛，应该是就可以醒过来看了。对，这个凌晨一点的球，我也有点挡不住啊。然后大家可以继续享受这这一周的罗德斯杯，然后也欢迎进这个我们的发球上网的听友群，可以去交流比赛的一些心态，然后关于小威的退役啊。可能之后也会做一期，找一些嘉宾做这个怀旧类型的，关于今年退役的运动员的一个怀旧的一个专题的播客吧。然后这就是这周的发球上网，谢谢大家的收听。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast Spotify、Spotify， 你可以在上述平台收听并留言与主播嘉宾互动。另外，添加发球上网小球同微信号。s u r f 下滑线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。